0: Bueno, yo, yo creo que eh, venimos cada domingo con una expectativa. Cada domingo eh, venimos a la iglesia. Bueno, cada uno viene con su motivación, ¿no? Unos vienen porque los traen. Lo trae su papá, su mamá. ¡Vamos! O sea, no hay opción. O hay esposos que están aquí porque les toca, o sea, <risa> obligado, amenazado, eh, pero pienso que debemos venir y siempre llevarnos la palabra puesta. Yo siempre he dicho hay una gran diferencia entre ir al centro comercial y mirar vitrinas y otra poder comprar lo que uno ve, ¿sí o no? Usted no vino a mirar, usted lo que hoy oiga se lo debe llevar puesto. Amén. La palabra de Dios es para que nos transforme. No es simplemente para oírla. Yo le decía al Señor, eh, ¿qué necesita ahora la iglesia? Yo siempre creo que el domingo venimos a la iglesia para que el Espíritu Santo nos instruya, para que el Espíritu Santo nos enseñe para que nos revele lo que decía el pastor, ese camino por donde debamos andar. Y yo le decía al Señor, ¿qué necesita roca de fe? Y yo pienso que hay un principio en nuestra relación con Dios, que es la fe. La Biblia habla que sin fe es imposible agradar a Dios. Que si tuviésemos la fe de un grano de mostaza, ¿usted ha visto un grano de mostaza? Un grano de mostaza, hablemos del grano más grande de mostaza, tiene el tamaño de un medio arroz, de medio grano de arroz. Y a veces nos preguntamos, mi fe no llega ni a ser medio grano de arroz. Porque si tuvieras la fe del tamaño de medio grano de arroz, tu vida hoy sería diferente. Yo digo cosas a veces que suenan un poquito duras, pero son así. Alguien, yo siempre he creído. El, 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 el apóstol Santiago dice en la palabra, que la fe se ve por las obras. Muéstrame tus obras a través de tu fe. Conoceré tu fe a través de las obras que hagas, porque la fe sin obras... Es muerta. Y yo quiero decirle algo: la fe, como todo en el ser humano, es algo que desarrollamos. Yo recuerdo un profesor de la universidad muy inteligente. En primer semestre de universidad, él llegó, se presentó y nos, nos preguntó el nombre a cada uno. Éramos como 50 en esa clase. Y empezó Fulano Sutano, y dice. La memoria es un músculo y tenemos que ejercitarla. Y todos los días dijo, por unos meses no pueden cambiar su puesto porque estoy ejercitando mi memoria. Se aprendió los nombres de todos. De la misma manera debemos ejercitar nuestra fe. ¿Y de qué manera ejercitamos la fe? Yo quiero hablarle a usted del poder que hay en los sueños. Una persona que tiene sueños se levanta temprano, se duerme tarde y aún así no se cansa. Los sueños nos dan nuevas fuerzas y nuevo valor. Yo pienso que la esencia de la fe es soñar. El que no sueña no tiene fe. Porque la fe es la certeza de lo que esperamos y la convicción de lo que no vemos. ¿Cómo así? ¿Cómo así? O sea, ¿cómo así que la fe pareciera que fuera nada? Los sueños no son todavía una realidad. Cuando usted tiene un sueño es algo que se propone obtener, pero que todavía no tiene. Cuando usted quiere tener un hijo y no ha podido cuando usted quiere conquistar un negocio y no ha podido, cuando usted quiere ver su matrimonio restaurado y no ha podido, entonces se desarrolla algo en su corazón que se llama un deseo, un sueño. Pero los sueños sin metas y sin dirección no son nada más que eso, sueños. Pero los sueños que nos transforman nuestra manera de pensar, son los sueños que Dios trae a la realidad por medio de la fe. Y hoy quiero que aprendamos a traer esos sueños del mundo espiritual al mundo natural. Pero es importante que ustedes entiendan. Yo creo que este país necesita soñadores. La semana pasada estuvieron en el Distrito Federal los niños más estudiosos de la primaria de todo el país. No sé si lo vieron en las noticias. Y uno de esos niños se ganó el premio los premios. Y me encantó cómo habló. Yo decía, cómo habló este niño, necesitamos que haya más mexicanos soñadores como él. Necesitamos más mexicanos honestos como él. Necesitamos la visión que tiene un niño de sexto de primaria para que esta nación sea diferente. El que ganó todos los premios, el que ganó el premio, ¿no? El que compitió con los buenos y ganó. Él dijo, no le pediría nada al gobierno para que cambie si yo no hago algo para que mi país cambie. Yo, guau, wow, lo quiero invitar a mi iglesia a predicar a ese niño. Yo le decía, señor, él es un soñador. Y viene del pueblito, quién sabe, de Tangamandapio, no, mentira, no sé de dónde viene, pero se me olvidó. Él no es de la capital, él vendrá por ahí del pueblito X, que no me acuerdo, pero él va a ser grande. Él va a ser grande porque él ha soñado y está trabajando en pos de un sueño que aún no ve. Cuando nacieron Jacob y Esaú, no sé si conoces la historia de Jacob, y Esaú, es ellos, gemelos o mellizos, no sé, bueno, mellizos, ¿cierto? ¿Dicen mellizos? Bueno, porque me miran como con cara de que hablo inglés, no, español. No. Pero eh, ellos mellizos, y dice que dos naciones peleaban en el vientre de Rebeca. Y empezaron a contender y Jacob salió colgado del pie de Saúl. Y desde antes de que Jacob naciera había una palabra sobre su vida. Y la palabra sería que él iba a ser como el primogénito, que la bendición estaría sobre él y que su hermano mayor se sujetaría a él. Había una promesa desde antes y no sé cuántos conocen la historia. Pero la vida de Jacob fue una vida muy difícil, porque desde que nació lo marcaron con un nombre que, pues, ¿quién quiere que le pongan engañador, usurpador, como mentiroso? A ver tú, tramposo, ven, mi amor. Haz. O sea, todo el tiempo, desde que nació, su nombre y su naturaleza fue marcada con el engaño, el engañador, el usurpador. Eso significa Jacob. Dígale el que está a su lado, no, no lo mandamos a dormir, dígale. Sueña pero despierto. Porque, o sea, no se duerma. No se duerma. ¿Sabe? Mire. Cuando usted parta con el Señor, va a caer en un sueño profundo por muchos años. Así que aproveche el tiempo que está despierto, ¿yo? <risa> Dice, y los que duermen mientras viene el Señor, entonces como que están dormidos, ¿no? Entonces, eh, aproveche ahorita que puede soñar despierto, ¿amén? Entonces, hablando de Jacob, fue marcada su naturaleza de una manera muy negativa. Pero la palabra de Dios nunca vuelve vacía, sino que da fruto para lo cual, la palabra ha sido enviada y en algún momento le quiso ayudar Rebeca a Dios. Le quiso ayudar a que se cumpliese la palabra y asesoró a su hijo a seguir mintiendo, engañando a su padre. Y Usted ya sabe la historia de cómo él tomó la bendición y cómo Saúl se enojó contra él y él se fue y terminó trabajando con su tío Labán, ¿se acuerda? Y terminó por allá huyendo de Saúl, corriendo, perdiéndose. Pero en ese trato con Dios, Jacob aprendió los secretos de la fe. Aprendió a llamar las cosas que no son como si fueran. Aprendió a traer el mundo espiritual. ¿Sabe algo? Dios creó al hombre inteligente. Y por ahí dicen que el hombre solo usa el 3% de su cerebro. Si con el 3% de su cerebro hemos visto tantas maravillas, pero también hemos visto tanta maldad, yo entiendo por qué el Señor no, no ha permitido que avancemos más en el conocimiento de la inteligencia humana. Pero Dios nos dio la capacidad que no tienen los animales. El ser humano es inteligente porque el ser humano puede imaginar, si yo a usted le digo limón, ¿usted qué piensa? No, usted no piensa L-I-M-O-N, acento en la O, limón. No, usted no piensa letras. Usted ve imágenes y hasta tiene sensaciones. Si yo le digo eh, pozole o un platillo bien rico y usted tiene harta hambre, usted no piensa en las letras. Usted ve el plato, le huele y dice, ay, acabe rápido. Ay, por favor, termine. Porque usted lo visualizó. El ser humano tiene algo que los animales no tienen y es que tienen la capacidad de visualizar. Y esta palabra la ha usado el enemigo para robarle poder a la iglesia. Cuando el doctor Cho en alguno de sus libros sacó la palabra visualización, todos rasgaron sus vestiduras, herejía, herejía, él es de la nueva era. ¿Perdón? Recuerdo la primera vez que se cantó un rap en una iglesia. Dijeron, oh, Dios mío, pecaminoso, el rap es del diablo, Joe Joe es del Señor. O sea, ¿por qué es del diablo? ¿Por qué si todas las cosas que están en la tierra, dice Dios que las puso para nuestra bendición? Lo que ocurre es que el mundo ha usado el potencial del ser humano para lo malo. Mientras la iglesia duerme, el mundo conquista. Mientras la iglesia se encantan unos con otros. Arrurú mi hermano, arrurú mi sol. Duérmete hermanito, duérmete mi amor. O sea, preparé esta poesía toda la semana. No, pero quiero decirle que mientras nosotros nos encantamos unos a otros y nos sentimos tan santos. Hermano Sol, oh hermana Luna, qué santos somos nosotros, oh sí, oh, has visto ese pecador impío abominable que vive en esa esquina, oh, qué asco, no te juntes con esa chusma. Pero la iglesia no es para nosotros, la iglesia es para la chusma que se está perdiendo. Mientras nosotros bailamos y danzamos, mmm, mmm, ellos se pierden. Porque le dimos el poder al mundo para conquistar a las personas y la iglesia lo perdió. La iglesia se encantó unos con otros. Dice la palabra, oh Gálatas insensatos. ¿Quién os fascinó para no seguir a la verdad? Y yo a veces pienso que la iglesia entra en su fascinación. Y nos fascinamos unos con otros y nos olvidamos que la conquista está afuera y no adentro. Que los necesitados están afuera y no aquí adentro. Que la labor más importante... ¿Sabe algo, hermano? Yo aprendí, lo he aprendido en este tiempo. Cuando a usted le duele la espalda, pero hay alguien que no puede caminar y usted lo tiene que cargar, su dolor de espalda desaparece. Cuando usted carga la necesidad de otro, que es más grande que su propia carga? Su carga y su necesidad se convierten en insignificantes pero somos egoístas, somos conformistas y no queremos la grandeza de Dios porque lo grande de Dios implica que mi pequeñez tiene que morir, que algo de mí tiene que desaparecer, ¿sí o no? Y mire lo que le ocurrió a Jacob, Jacob tomó la bendición, pero paticas para que te tengo tuvo que salir corriendo y lo que sembró en su vida lo cosechó. ¿Trabajó siete años por el amor de su vida que se llamaba Raquel? Yo dije Raquel o Rebeca. Rebeca, ¿cierto? No, yo he hecho bien. Ahí me corrigen, y a mí se me cruzan los cables. Eh, ¿Trabajó siete años por Rebeca? Ay, perdón, por Raquel, gracias. Ah, era para ver si están la jugada. Vamos a ver. Y, y la noche de bodas. Le tocó la de los ojos con sentidos, con sentidos contrarios, no mentiroso. Pero eh, pero si la Biblia dice que solo Lea era la de los ojos tiernos, los ojos bellos, cuando solo hablan de los ojos es que estaba fea, estaba fea. Entonces él, eh, él bailó, tomó vino, quedó feliz y cuando llegó la noche de bodas, en la mañana dice, "Ya te puedes quitar el velo." Y cuando era Lea, dice, "No. No, 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 estoy bailando con la más fea." No, Ay, ¿qué pasó? Y va a hacer reclamo dice, "No. Lo que uno siembra cosecha, tú sembraste engaño, cosecharás engaño." Así que en nuestra cultura primero la mayor trabaja otros siete tiempos y te voy a dar la bonita, te daría Raquel, trabajó por su Raquel, tuvo a su Raquel, a su amada, a su bella, tuvieron hijos, la historia que ya no podía la otra, si podía esa no la va a contar, pero bueno, el rollo es que un día trabajó muchos años por él, y eso está en el libro de Génesis capítulo 30, y un día dijo, ya no más, quiero independizarme de la van. Quiero lo mío. Pienso que es tiempo de que ya tengamos ranchito aparte. Y dice que aconteció, versículo 25 del capítulo 30 de Génesis. Cuando Raquel hubo dado a luz a José que Jacob dijo a Labán, envíame e iré a mi lugar, a mi tierra, dame mis mujeres, mis hijos, por los cuales he servido contigo, déjame ir, pues tú sabes los servicios que te he hecho. Resp Labán respondió, allá ahora yo gracia en tus ojos y quédate, he experimentado que Jehová me ha bendecido por tu causa, y dijo, señálame tu salario y yo lo daré. Y él respondió, tú sabes cómo te he servido y cómo ha estado tu ganado conmigo. Porque poco tenías antes de mi venida y ahora has crecido en gran número. Y Jehová te ha bendecido con mi llegada. Y ahora, ¿cuándo trabajaré también por mi propia casa? ¿Qué te daré? Y respondió Jacob, no me des nada. Si hicieres si por mí esto, volveré a apacentar tus ovejas. Yo pasaré hoy por tu rebaño poniendo aparte todas las ovejas manchadas, salpicadas y de color. Y todas las ovejas de color oscuro y las manchadas salpicadas de color entre cabras, esto será mi salario. Y así responderá por mi honradez mañana. Cuando vengas a reconocer mi salario, todo lo que no fuera pintado, manchado en las cabras y de color oscuro entre las ovejas se me ha de tener por hurto. Dijo entonces la Mira, sea como tú dices. Y Labán apartó aquel día los machos cabríos, manchados, rayados y todas las cabras manchadas salpicadas de color, toda aquella que tenía algo blanco, todas las de color oscuro entre las ovejas y las puso en mano de sus hijos. Y puso tres días de camino entre sí y Jacob, y Jacob apacentaba las otras ovejas de Labán. Quiero hablarle hasta ahí. Cuando Jacob habló con Labán, él ya tenía un sueño en su corazón. Él ya tenía una visión de lo que quería hacer. Él ya sabía lo que le iba a pedir a Labán. Yo te pregunto, ¿cuántos aquí tienen un sueño que no se ha realizado? Levante su mano. Quiero hacer un paréntesis aquí. Los sueños son el alma de nuestra vida, o sea, son lo que nos impulsa a vivir. ¿Usted sabe por qué las personas caen en depresión? Porque los sueños mueren. Una persona se deprime porque siente que, que su vida se cerró, que no tiene salida, que vive entre un cuadrado, que mañana es igual a hoy. ¿Usted sabe por qué las mujeres o los hombres que caen en depresión solo quieren dormir? Porque sienten que no tiene sentido el levantarse el día siguiente. ¿Para qué me levanto si es igual que hoy? ¿Va a ser igual que ayer? ¿Será igual que antes de ayer? No tiene sentido. ¿Para qué me peino? Una persona en depresión, la lucha más grande que tiene es la distancia de su cama al baño. Es difícil para una persona deprimida ducharse. Lo que para una persona con ánimo... Y con, y con sueños en su corazón es normal levantarse, lavarse su cara, abrir la ducha, bañarse, arreglarse y ponerse hermoso. Para una persona cuyos sueños han muerto, esa es la cosa más difícil que hay. Porque los sueños son lo que hace que cada mañana usted se levante. ¿Usted sabe por qué el joven es lleno de vigor? Porque es soñador. Los jóvenes ven pasar un Ferrari y dicen, yo quiero uno así. Pero no tienen ni un peso entre el bolsillo. No han terminado ni la preparatoria y causa risa que quiera un Ferrari. Lo importante es, ¿cuántos de los que lo anhelan lo pueden conquistar? Messi es un ejemplo, el jugador de fútbol, pequeño, sin muchas posibilidades, con un problema de crecimiento, pero contra todos los pronósticos lo que soñó hoy es. Arnold Schwarzenegger es lo mismo, es un ejemplo de soñadores. Y yo digo, ellos han logrado cosas y no tienen la llave que abre todas las puertas. Y usted y yo tenemos la llave que abre todas las puertas y vivimos derrotados. Muéstrame tu Dios. A través de tu vida. Siempre he creído. Que no predicamos a Dios con palabras. Yo le decía a Dios. Yo no vengo de una. Yo no soy hija de pastores. Pero mis hijos. sí son hijos de pastores. Y yo le decía de rodillas a Dios. Yo no quiero hijos obligados en la iglesia. Cuando son niños tendrán que hacer lo que yo diga. Pero llegará un momento en su vida donde van a elegir qué van a hacer. Le dije, Señor, enséñame a modelarte a ti de tal manera que te amen y te teman. Porque no es solo amor, también es temor. Y te teman. Un joven le preguntó a Pipe, Pipe, ¿pero tú qué? ¿Tú por qué no tienes novia? Y Pipe le contestó, tengo un pacto con Dios. Dijo, ay, pero no me vengas con esa historia de que tengo un pacto con Dios. Si la mente, la mente, ¿no te gustan las muchachas? Le dijo, pues claro, pero yo aprendí un principio. Tengo que ocupar mi mente en otra cosa o si no eso me va a dominar. Y ni siquiera lo pienso, yo no ando pensando nunca en esa área. Es una área que tengo guardada en un cajón, le dijo. ocupo mi mente. Quiero decirle, cuando un soñador tiene visión y sabe para dónde va, ocupa su mente en el sueño de Dios para él. Lo ocupa y la mente y los pensamientos son la antesala de nuestros hechos. Ningún señor se acuesta siendo santo y se levanta adúltero. No, es que yo ayer era bueno. Y yo era lindo, pero no sé. Hoy me levanté diferente. Uy, la hermanita. Uh, no. La mujer no se acuesta siendo santa y al otro día cae en fornicación. No. Viene un pensamiento que trabaja en su interior. Y usted lo va a visualizar. Y luego que lo visualiza, lo hace. Pero primero trabaja en nuestros pensamientos. Y quiero decirle, el Dios que yo predico, todo lo que he soñado, he pedido y he querido, me lo ha dado. Él me dio una llave, como se la dio a Pedro. Me dijo, aquí te doy la llave que abre el reino de los cielos. Yo tengo esa llave. Y yo creo que tengo una llave que abre y cuando abro en el nombre de Jesús no hay quien pueda cerrar. Cuando Dios habla no hay quien le pueda contradecir. No hay quien pueda decir eso no es verdad. ¿Sabe algo? Con Dios no se juega lo que el hombre sembrare eso mismo se hará. Tarde o temprano. Tarde o temprano, lo que el hombre sembrare, eso segará. Por eso a él le iba mal. Pero aunque le fue mal, la palabra de Dios nunca queda en tierra. Y Dios dijo que haría de él un hombre grande, un hombre próspero, un hombre de bendición. Y la palabra de Dios, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que él dice, él hace. Y si Él te prometió que tu familia iba a estar a los pies de Dios, paciente, sueña, conquista, aquí estará. Si Él te prometió que tu hijo va a estar aquí, sueña, aquí va a estar. Si Él te prometió que tú serás pastor, que irás a las naciones de la tierra, que irás a Europa, que conocerás Asia, Él lo va a cumplir, así tú no tengas un quinto en el bolsillo. Él lo va a cumplir. Él lo va a cumplir porque es su palabra y nuestro Dios no miente ni se arrepiente. Y cuando Jacob fue a Labán, a Alabán, él ya tenía una imagen clara de lo que quería. Él conocía a Labán. Dijo, este no me va a dejar ir tan fácil. Este no me va a decir, sí, claro, me ha servido todos estos años. Llévate la mitad de mi ganado. Que Dios te bendiga. Hijo mío. Nada dijo me la va a poner difícil pero yo tengo que recuperar mi salario y resulta que le dijo dame todo lo pincha, eh, pintado manchado eh, todo lo que no sea blanquito es mío pero como él sembró engaño siempre cosechó engaño entonces la banca hizo agarró todo lo pintado lo manchado y le dejó solo lo blanco como para que nunca tuviese nada para que obligado tuviese que quedarse más tiempo para trabajar para él. Pero lo que no sabía es que en él había un sueño. Y el sueño trae consigo las ideas y despierta cosas sobrenaturales. Y él sabía cómo era Labán, que era tramposo también. Dijo, no importa, tráigame las blanquitas y mire lo que hizo. Tomó luego Jacob varas verdes de álamo, de avellano y de castaño y descortezó en ellas monduras blancas, descubriendo así lo blanco de las varas y puso las varas que había mondado delante del ganado en los canales de los abrevaderos del agua donde venían a beber las ovejas, las cuales procreaban cuando venían a beber. Así concebían las ovejas delante de las varas Parían borregos listados, pintados, salpicados de diversos colores y apartaba Jacob los corderos y ponía con su propio rebaño los listados y todo lo que era oscuro del lato de Labán y ponía aparte y no los ponían. Y no y ponía su hato aparte y no lo ponía con el de Labán. Y sucedía que cuantas veces se hallaban en celo las ovejas más fuertes, Jacob ponía las varas delante de las ovejas en los abrevaderos para que concibiesen a la vista de las varas. Amén y amén. A mí esta palabra me cambió la vida y mi manera de orar. Yo le decía, Señor, ver es poseer. Ver es poseer, la gente dice ver para creer, Dios dice crea para que pueda ver. La fe abre los ojos espirituales, usted puede ver mucho en lo natural, pero ser un ciego en el mundo espiritual. No ver más allá de los tres centímetros, bueno algunos diez, quince queda la nariz, ¿no? Otros veinte, no mis respetos, ¿sí o no? Pero... No puedes ver más allá de la distancia que de tus ojos a tu nariz. Porque solo puedes ver lo que está en el mundo natural. Pero Dios le reveló a Jacob los secretos del mundo espiritual. Y lo primero que le enseñó, el sueño se engendra. Y el sueño se engendra en nuestro corazón. Y se engendra como cuando quedamos embarazados. El sueño ha cenido en nuestros pensamientos, en nuestras palabras y en todo lo que somos. Luego le dice, el sueño tiene que ir creciendo, echando raíz. El sueño se conquista o el sueño se engendra en la presencia de Dios. No es fuera de ella, por eso los brujos, los metafísicos y la nueva era hablan de visualización. Lo que se hace fuera de Dios es ocultismo. Ellos toman las cosas divinas y las hacen de una manera incorrecta y caen en el ocultismo. Pero desde que Dios creó al hombre, lo creó y le enseñó a visualizar. Cuando Abraham le dijo a Abraham, haré de ti una nación grande y te bendeciré. Y él dijo, una nación grande si soy viejito y ni hijos tengo. Ya llegó tarde la promesa. Llegó cuando no se usa. Ya no, pues, una viejita de 100 años. Que le digan que, ay, ahora sí va a ser mamá. O sea, ups. Chistoso. Sara se rió porque dudó. Pero el Señor le dijo a Abraham, todas las veces... Que el enemigo quiera traer la duda a tu corazón, sale al cielo y cuenta las estrellas. Cuando veas y en cada estrella veas un hijo que saldrá de ti, tú dirás Dios es bueno. Porque cuando tú ves en el mundo espiritual, tu fe crece. Dice que Jacob llevaba a las ovejitas, a las cabritas, a todos los llevaba a un abrevadero. ¿Y qué es el abrevadero? Imagínense, era como el paraíso, era como Hawái, como Cancún, porque las llevaba a manantiales de agua, a beber, a comer y a procrear. O sea, era el paraíso. Los llevaba de luna de miel. Allá no estaban tristes las ovejas, no, estaban alegría, gozo eterno. Imagínense manantiales, la oveja más guapa, porque él llevaba solo las fuertes. Cualquier persona no puede visualizar. Tiene que ser aquella que tiene a Jesucristo en su corazón, que ha tenido la revelación de la cruz, que ha tenido la revelación del arrepentimiento, que ha pasado por el arrepentimiento, es una oveja fuerte que es llevada al abrevadero. ¿Y cuál es el abrevadero? ¿Dónde un cristiano se nutre? ¿Dónde un cristiano concibe? En la oración. La oración tiene poder, pero como venimos en una cultura un, to un poquito perezosa, todo es mañana. Ay, vamos a abrir una celda mañana. Ay, vamos a ir y a conquistar la ciudad Mañana. Mañana empiezo la dieta, mañana entro al gimnasio, mañana dejo la Coca-Cola. ¿Y saben algo? Mañana nunca llega. Muchos tenemos la vida que nos merecemos. No, pero es que a mí todo me ha salido mal, pero es que a mí Dios no me oye. Pues si ni hora. Si ni hora, ¿cómo lo va a oír? No, es que yo ya me cansé de orar, oro un día. No, no, yo, mire, la, la palabra dice que el perezoso, no hay siete sabios que le puedan aconsejar. ¿Quiere ver un perezoso? Usted viene a consejería, pastora, tengo problemas. Entonces el perezoso llega con su cara de trauma, ¿no? Y uno le dice, sí, dime, ¿en qué vas mal? No, todo me sale mal. Es que estoy en el desierto y, y llora. Y terrible. Le digo, pero ora. No, ya oré. No, pero pues ayuna. ¿Ya ayuné? No, pero mira, lee la palabra. Ya me la leí toda. Le ah, bueno, entonces me dijo, un, un platanito y dispárese porque ¿qué hacemos? <risa> o sea, ya no hay opción. Tú lo haces todo. Porque no hay quien le pueda aconsejar. Tiene el oído cerrado. Pero si has orado, pues no has orado bien. Si oraste ayer, pues ora hoy, porque la oración eficaz del justo, del justo. Y nosotros no somos justos, pero cuando vamos a la presencia de Dios a través de la sangre de Jesús que nos justifica, nuestra oración justa puede mucho. La oración no dice cualquier oración puede mucho, sino la oración eficaz, del justo puede mucho. Y eficaz es específica. Pido lo que necesito. Pido conforme a la voluntad de Dios. Pido con un espíritu correcto. Pido porque tengo un sueño. ¿Sabe algo? El Señor a mí me sanó de una esclerosis hace 20 años. Usted con razón. Ella ama tanto a Jesús. Es porque la sanó. ¿No? ¿No? Yo lo amé antes de que me sanara. Ni siquiera sabía que Dios sanaba. Pero cuando Él me sanó, Él me enseñó a orar específicamente, a visualizar los órganos afectados y a ir a la cruz a diario. Pablo dice, a diario muero y diariamente es una conquista de nuestra vida en la cruz del Calvario. Tienes que ser una persona. Yo no sé, usted se baña todos los días, digamos que sí. Vamos, Digamos que sí. Eh, en mi cultura, el baño es diario. No, 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 muchos no se bañan todos los días, pero muchos. Porque se les cae el cabello, porque se reseca la piel, no se, no se va a quedar calvo si se baña, se lo prometo. Pero bueno, tenemos justificaciones para no hacer mil cosas y todas buenísimas. Lo que le quiero decir, como el baño diario, es ir a la cruz y morir a diario. Cuando él llevó sus ovejitas al abrevadero, las llevó a beber de Dios. Y esa es la oración, ¿saben? La oración, una persona que cae en pecado, no cae en pecado de la noche a la mañana. Ayer Zulima compartió algo tan lindo cuando habló del arca y decía que Usa tocó el arca porque se acostumbró a convivir con lo sagrado. Eso me impactó porque por años vivió con lo sagrado y perdió el temor y perdió la reverencia. Y perdió ese cuidado por las cosas de Dios. Hay personas que llegan del encuentro como, que viva Cristo, que viva Cristo. Y en la familia lo miran como, oh, tan chistoso, tan raro. Es, no, está loco, todo fanático. Es chistoso, ¿cierto? Si usted llega, mamá, perdón, perdón. soy, un, Era un demonio, pero ahora no se me ven las alas, pero soy santo. Entonces, ¡ay! no, el show, ¿no? Y habla de Jesús y le habla a todo el mundo y esto es lo máximo. A la semana lo empezamos a ver un poco dado. Al mes ya está carichupadito, no habla, eh, un domingo no vino. ¿Por qué? Porque lo esencial para crecer lo perdió y es el contacto con Dios. Cuando tú caminas con Dios, es como ver con unos buenos lentes. Y lo malo lo es malo y lo bueno lo es bueno. Pero aunque vengas a la iglesia, esta silla no te va a llevar al cielo. Tu diezmo no paga primera clase. Tus ofrendas no compran la salvación. Venir aquí no te hizo salvo hoy. Espero que sí, al menos por hoy, pero esto dura 24 horas, no dura más, no dura más. Y cuando una persona empieza a perder contacto con Dios, empieza a cambiar su mente. Empieza a decir, pero pues si Dios está en todas partes, ¿tengo que ir a la iglesia? No, no, Dios no está en todas partes, no está en todas partes. Cuando tú fornicas, no está contigo. Él no está en todas partes. Él puede estar en todas partes, pero eso no garantiza que esté en todo lugar. No, es que porque soy yo, él va conmigo. No, 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 no. No No es cierto. Y cuando tú te desconectas de él, tú empiezas a ver todo como lo ve el mundo. Normal. Normal. ¿Qué tiene de mal? O sea, nada. Que allá son exagerados. Lo segundo que implica el alimento es la palabra. Y la palabra de Dios tiene algo maravilloso. Tiene un poder transformador. ¿Usted quiere cambiar? ¿Cuántos aquí quieren cambiar? De corazón, levante su mano. Quiero ver a los que quieren cambiar. Bájelo. Los demás están felices como están, ¿no? Qué belleza, podemos dar un seminario, sé como yo que yo soy como Cristo, ¿sí? Pero escuche, ¿cómo quiero cambiar? Todos tenemos intenciones de cambio. Aquí ninguno de los que está aquí es malo, ninguno. Ninguno vino por casualidad, Dios lo trajo. Ninguno de los que está aquí de, dice quiero ser malo y ya soy malo y qué. No, ninguno. Y todos en algún momento los que batallan con un vicio. En algún momento lo quieren dejar, pero no pueden, porque el argumento por el cual tienen el vicio es más fuerte que su propia vida. ¿Sabe cuál es la diferencia entre tercer, cuarto, quinto paso, sexto paso, séptimo paso, y todos los pasos y la coreografía y la iglesia del Señor? En que ellos te enseñan a subyugar tus deseos, a dominarlos pero no los erradica. Pero Dios erradica el problema y llena el vacío. Un alcohólico bebe porque necesita algo, algo le hace falta. Ahoga sus penas, pero sus penas saben nadar, ¿cierto? Entonces, por lo general las ahoga cada fin de semana o desde el miércoles, jueves, pero son ya tremendas nadadoras ganan las olimpiadas, pero hay un vacío, que si ese vacío se llena, nunca más necesitará el halcón. Y esos vacíos los llena la palabra de Dios. Si tú estás haciendo algo que sabes que no debes hacer, que batallas en tu corazón, o una lucha personal, o con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, con tus padres, que la relación esté fracturada, dile, Señor, ¿qué puedo hacer? Recuerdo haber ido a mi primer encuentro. Y como les conté a las mujeres ayer, yo tuve una pésima relación con mi papá. Pésima es cero química. Ni química, ni física, ni nada. Y no había nada. Y recuerdo haber oído una charla del perdón. En la familia. Y yo me arrodillé y le dije, Señor, ¿lo tengo que perdonar? Yo necesito una palabra para perdonarlo. Y el Señor me habló de los deudores y bueno, la palabra me trajo convicción. Pero Dios me dio una palabra en mi corazón y me dijo, Gloria, ¿qué pasa si tu papá nunca cambia? Y dije, oh, buena pregunta, pues nunca lo perdono. Esa es una buena respuesta, si no va a cambiar, ¿para qué lo va a perdonar? sé qué piensa? ¿Está bien, cierto? Hay unos como confundidos, hay unos que dicen, no, pues si sí, no lo perdone. Entonces el Señor habló a mi corazón y me dijo, si tú cambiaras, toda tu vida cambiaría. Y le dije, Señor, yo quiero cambiar. Me dijo, lee mi palabra. Y encontraba cada versículo y cada cosa en la Biblia que me cambió. Y quiero contarle, yo soy hace 22 años cristiana y mi papá no es que haya cambiado mucho. Pero yo sí cambié. Y como yo cambié, mi relación con él cambió. Yo fui al abrevadero. Conocí la palabra de Dios, soy mamá de tres hijos, uno de 19, uno de 12 y una de 2. ¿Ah? Me doy mi tiempo para hacer mis cosas, para que queden hijos hermosos, ¿no? Pero le he pedido al Señor, uno toma curso todo, psicoprofiláctico, curso prematrimonial, pero a uno nadie le dice cómo ser padre. Y es muy difícil ser padre. Siempre das lo mejor, pero al final de los años es que se ven los resultados y las preguntas son, ¿qué hice mal? Pero cuando quedé embarazada, de mi primer hijo me arrodillé y le dije, Señor, lo único que sé es que no quiero que sea como yo. Ninguna maldición mía esté sobre él. Señor, yo quiero que él sea para ti. Por favor, enséñame a ser mamá. Y su palabra me cambió la visión de la maternidad. Yo entendí que yo cuido hijos de Dios, que no son míos, que son de él. Me cambió la idea de ser esposa. ¿Sabes? Cuando yo me casé, yo no sabía nada de ser esposa. Primero porque era súper consentida y segundo, era súper como, como lenta. Dice, no sé, yo decía, esto es falta de inteligencia. No tanto como el video, chicas. Esto es chiste interno. Eso nos pasamos viendo chistes ayer. Pero, pero sí me faltaba como, ay, no sé, como sentido común. Yo no sabía cocinar muy bien. Yo esperaba que mi esposa hiciera todo como lenta. Y un día le dije, Señor, enséñame. Y yo creo que Dios me ha enseñado a ser esposa. A entender que el hombre es muy distinto a la mujer, a entender que la mujer sabe edifica su casa, a entender que la mujer rodea al varón, a que las necesidades de un hombre son súper distintas a las nuestras. Y nosotras estamos acostumbradas a dar lo que queremos que nos den. Entonces, si queremos hablar, no nos calla nadie. ¿Cómo te fue hoy? ¿Qué hiciste sí. hoy? Ay, cuéntame, no es que el otro. Ay, pero ponme cuidado. Y con eso se armó una pelea. O como los hombres tienen un poder como desconectarse. Tienen un botón que dice apagado. Pero su cara es de prendido. Pero están apagados. Vamos en el automóvil y uno está hablando. No, imagínate que fulana de tal la vista. Y no llegó así. Toda nos queda", y uno de pronto percibe que está hablando solo. Y uno dice, Hello. Y uno le dice, Saúl, ¿estás poniendo cuidado? Claro. Cla sigue. Ese sigue me da a entender que es como a ver qué agarra, ¿no? Entonces yo más, más inteligente le digo, ¿qué dije? Y por allá en el subconsciente, en la línea de represión, <risa> eh, agarra la última palabra. Sí, estás, que, que la, está, llegó, ¿cómo? Que de verde... Y uno todo furioso, no me está poniendo cuidado, no sé está... y ahí se arma una bella pelea. ¿Por qué? Porque solo a través de la palabra, la naturaleza de nuestro cónyuge es revelada a nuestro corazón. Y yo le daba sorpresas, porque a mí me encantan las sorpresas. Y en los cumpleaños aún me decía, ¿qué quieres? Y yo, ¿qué quiero de qué o okay? qué? No, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Nada, nada quiero. Porque yo quería sorpresa. Entonces, yo a él le daba sorpresa en el cumpleaños y a él no le gustan las sorpresas. A él le, porque a él le gusta ir, comprar, probar y, y a su gusto. Entonces, un día le dije, tú no me des lo que quieres y yo no te doy lo que yo quiero. Yo te doy lo que tú necesitas y tú me das lo que yo necesito, que no siempre es lo mismo. Y eso solo me lo reveló la palabra de Dios. Pero luego Él los llevó al abrevadero para concebir. Porque los sueños no es lo que yo quiera, es el sueño que viene de Dios. Saben, yo vengo de un hogar muy disfuncional, pero yo en el fondo de mi corazón siempre quise una familia. Y un matrimonio para siempre. Y cuando me casé, me casé con mi mejor amigo, con el amigo de mi juventud. Saúl fue mi amigo, el que me hacía reír todo el tiempo. Y todavía, toda, mira, lo que más me encanta es que todavía somos mejores amigos. Y, y yo, to, el antier me dice, vámonos. Acompáñame a no sé sea, dónde. Bajamos a estudiar la Biblia juntos, nos tomamos un tiempo privado para el Señor y nos fuimos a tomar café. Y me dice: Uy, hoy es un día solo para mí. Le gusta pasar tiempo conmigo y me gusta pasar tiempo con Él. Y eso que trabajamos juntos, vivimos juntos y además me pide tiempo privado. Ah, bueno. O sea, ¿por qué? Porque fue engendrado un sueño en mi corazón. Y trabajo todos los días de mi vida porque ese sueño se haga realidad. Y cuando voy a la cruz, voy como las ovejas de Labán. Él le puso unas varitas al frente. Unas varitas del color, la forma en que quería que así procrearan. Funciona o no funciona visualizar lo que anhelamos. Pero ¿dónde es el lugar correcto para poseer las cosas? No visualizamos con la mente, no visualizamos con el poder de los pensamientos, visualizamos con lo que Cristo conquistó en la cruz del Calvario. Es a través de sus heridas, es a través de su sangre, es a través de lo que Él ya conquistó, lo que tú no posees. A través de la cruz, pues lo posees como en el ocultismo. Pero es a través de la revelación de la cruz. ¿Sabe algo? Alguien me preguntó, pastora, ¿cómo ha hecho para estar por más de 20 años sana? Yo le dije, yo no llevo 20 años sana. Yo soy sana cada día. Yo no vivo con lo que conquisté ayer. Mire, qué oso, Colombia le ganó 5-0 a Argentina hace 20 mil años. Y no hemos podido levantar y todavía es que, uh, a me da pena. O sea, qué oso. Y hay personas que vienen con la fe de antaño, con la fe de sus abuelos, con la fe de sus padres. Vienen con la oreja roja porque lo trajeron a la fuerza. No, se puede ir. Pastor, perdón. yo Sí, yo, yo los vivo echando en mi iglesia. Porque que se vaya. Usted se lo pierde. Jesús no deja de ser Dios si usted se va de la iglesia. El mundo no deja de rodar y de girar sobre su propio eje. Si usted pierde su vida, váyase. La vida continúa. Usted se lo pierde. Cuando yo voy a la cruz, lo conquisto todo. Mi Dios, pues, es todopoderoso. Hoy es el día de tu milagro. Pero lo tienes que conquistar donde se conquistan todas las cosas. La cruz tiene dos caras. Venga para acá, Melquisedec, mi modelo preferido. Venga. Vamos a usar lo de Jesús. Entonces Melquisedec, así. Cara más santa, por favor. Eso. Oh, es tremendo. Pero mirándome a mí, para que no lo hagan reír. La cruz tiene dos caras. En esta cara está la maldición, en esta cara está la muerte, en esta cara están las heridas y los siete derramamientos. Pero cuando tú logras pasar la cruz y llegar acá, acá está el paraíso, acá está lo que no es como si fuera, acá están las bendiciones, pero todo el mundo se queda ahí. ¿Y sabe por qué se quedan acá? Porque no mueren a su naturaleza. Para pasar al otro lado, usted tiene que morir con Jesucristo. Para atravesar la cruz, Jesús no se quedó en la cruz, Él resucitó y la resurrección demuestra que la cruz tiene dos caras y él vino a decirles ya conquisté y además de mi sangre les dejé el poder y recibiréis poder es necesario que me vaya porque viene el Espíritu Santo cuando usted visualiza a su familia postrada en la cruz de Cristo el primer muerto tiene que ser usted señor muero a mi ira Muero a los celos, muero a la contienda, muero al resentimiento, muero a mi pasado. Y aquí te entrego cuál es el sueño de su vida. Mírelo aquí, en sus heridas, en la sangre de los pies. Ubíquese en el propósito, pida los dones con la corona, corte la maldición. Gracias Melqui, porque está ahogado. Tío. Qué actorazo, bravo. No, lo tuyo es la actuación, amigo. Escuche, las varas de álamo representan la cruz del Calvario y las ovejas somos nosotros y lo, y, y lo pintado, lo salpicado es el sueño de Dios que Él tiene para ti. Pero yo quiero decirte, necesitas cambiar tu manera de pensar, tienes que poseer y creerle a Dios. ¿Sabe por qué la Biblia dice sed como niños? Porque los niños tienen una fe increíble. Mi hijo Juanes, él es súper de fe. Yo, mi hijo es como, un, él es así, alegre, alborotado, corre para aquí, corre para allá, es súper hiperactivo. Pero me decía, mamá, vi una bici. Y para eso que le pone el ojo a lo más caro. Vi una bici que se dobla. Y yo, sí. ¿Y cuánto vale? Siete mil nomás. Es que creo que tiene el 15% de descuento. ¿me? Le dije, uy, mi amorcito, siete mil. Y yo le dije algo como por, por quitármelo, ¿no? Le dije, bueno, ahorra tres mil quinientos y cuando los tengas hablamos. Dije, de aquí a que ahorre 3.500, ya no existen las bicicletas. <risa> fue mi pensamiento y fue mi intención. Y Juanes ahorraba y ofrendaba, ahorraba y ofrendaba. Dice, yo ya lo visualicé, mamá, yo ya lo oré al Señor. Yo quiero tiempos de bici con mi papá. Y lo oró específicamente para tiempos de bici con, con mi esposo. Yo veo la fe, él lo creyó, él creyó que yo le iba a dar tres mil 3.500 pesos, <risa> él lo creyó. Yo ni siquiera se los iba a dar, pero era tal su fe, todos los días me decía, voy súper bien. Y yo decía, ay Dios mío, Señor Jesús, alárgame la, la cuota. <risa> o sea, mamá, llevo mil, y yo, ¿y tú de dónde? Mamá, he ahorrado todo lo que me das del colegio. Y le dije, deberías ofrendar para que el Señor te multiplique. Y en una pipe le dijo, tú eres medio codo, deberías dar todos tus ahorros. Pues él dio todos sus ahorros, fue a un viaje conmigo y le dieron el doble. Y se, y me provocaba dar todo esto otra vez, mamá. Y le dije, no, no, da con un corazón correcto, no, esto no es un negocio con Dios. O sea, él, ya, no, yo yo doy todo porque se me devuelve el doble, estaba todo emocionado. Ya, ya, Dios, mil. Pasaron tres meses, yo creo. Yo dije, no, esa bicicleta ya no está. Pues ahorró cuatro mil pesos. Me dijo, mamá, he hecho. Tengo cuatro mil, te toca. Yo dije, ni modas. Yo no le puedo faltar a la FEDE. Le dije, hecho, vamos hoy. Pues fuimos a comprar la bici, ese día tenía el 60% de descuento. Y con lo que yo le di, compró dos bicicletas, la de él y de su papá. Porque él soñó con su papá ir a montar bici. Y yo quedé aterrada y dijo, la verdad no me diste como nada, ¿no? Entonces cómprame un casco, me dice, la verdad como que no me diste nada. Yo le compré a mi papá su bici porque estaba en descuento. Y es verdad, yo quiero decirle algo, la fe... Es cuando uno cree. ¿Quién tiene problemas graves? Levante su mano. Que usted diga, levántela. Pues yo conozco al Dios que hace milagros grandes. Si me sana de una enfermedad que nadie podía sanarme. Si me dio un hogar y una familia contra todos los pronósticos de mi pasado también lo hará contigo Dios no hace acepción de personas pero tú necesitas creer dice la Biblia que el que se acerque a Dios crea que le hay y es galardonador de los que le buscan pero si tú arrancas todo y pones un fundamento nuevo Dios hará cosa nueva y maravillosa en ti, amén se que va a pedir que levantes tus brazos al cielo.